0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Jacques et nous poursuivrons par le livre de Actes du chapitre 15 à 16. Jacques, chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. » « « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flots de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. » Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques, chapitre 2 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout là » ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques, chapitre 3 mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques, chapitre 4 D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu Qui juge le prochain À vous maintenant qui dites Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques, chapitre 5 À vous maintenant, riches Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.  « Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance  « Qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Fin du livre de Jacques. Acte chapitre 15 Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères Vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter  « « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes frère, écoutez-moi » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabbas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, et ainsi Cilicie, salut ». Ayant appris que quelques hommes Partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont tromblé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. »« Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu !» Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Judas et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Acte chapitre 16 Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, le circoncis à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la misie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne le leur permet pas. Ils franchirent alors la misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, Procurer un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut !» Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle !» Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur, Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes !» Et le geôlier annonça la chose à Paul. « Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. » Mais Paul dit aux lecteur « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.